0: Heute gucken wir im Out of home podcast über den Tellerrand hinaus und zwar in die Schweiz. Dort hat das Startup Working Bicycle ein neues Out of home werbeformat geschaffen und betreibt und vermarktet in 30 schweizer Städten Werbeboxen auf Fahrrädern und zwar auf Rädern von Privatpersonen. Was hinter der Idee steckt, welche Reichweiten damit erzielt werden können und wie diese Boxen wahrgenommen werden, wurde von der Interviste AG in einer Grundlagenstudie untersucht. Und über diese Studie und das Produkt wollen wir heute sprechen. Und deshalb begrüßen wir den Forscher Beat Fischer von Intervista und Jerome Huber von Working Bicycle. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag zusammen.
2: Guten Tag auch von meiner Seite, ja.
0: Jerome, was verbirgt sich hinter dem Startup, Startup Working Bicycle? Was ist es?
1: Ähm, ja, danke vielmals. Ähm, wir sind ein, ein Jungunternehmen ähm, aus der Schweiz, das vor... Gut vier Jahren äh, gegründet wurde. Ähm, wir haben uns entschieden, einen sehr innovativen Ansatz ähm, in die Schweizer Straßen zu bringen. Ähm, wir setzen auf ähm, analoge Außenwerbung ähm, in 30 Städten. Und unser Konzept ist eigentlich ähm, ziemlich simpel. Wir nutzen ähm, ja bestehende Fahrräder von Privatpersonen, also Personen, die täglich unterwegs sind ähm, und eigentlich ja die Strecken zurücklegen für den für den täglichen Verkehr, sei es äh, zur Arbeit oder ähm, ja ähm, für die Hochschule oder äh, allgemeiner Verkehr nutzen wir eigentlich für ähm, für unsere Werbe, Träger für unsere Werbeboxen, die wir äh, montieren auf, äh, auf dem Gepäckträger und so eigentlich eine sehr äh, auffallende Art und Weise ähm, ja losschicken können. Ähm, und das seit gut vier Jahren ähm, sind wir da stetig gewachsen und äh, sehr erfolgreich unterwegs. Macht richtig Spaß. <lacht>
0: Das ist eine Frage, die ich tatsächlich habe, weil ich bin nicht so oft in der Schweiz, muss ich gestehen, wie stark wird denn das genutzt? Ist es so, wenn ich in die Schweiz fahre, sehe ich permanent irgendwelche Working Bicycles oder ist es so, dass man sagt, du hast gerade gesagt 30 Städte, das ist was, wo man schon noch genau
1: hingucken muss? Ähm, also die Verbreitung ist, äh, ist etwas unterschiedlich. Ähm, einerseits sind wir primär in den Städten unterwegs, weil... Ja, in der Schweiz ist es so, dass die arbeitende Bevölkerung äh, sehr stark da konzentriert ist natürlich, ähm, und für unsere Kunden ist es eigentlich mal entscheidend. Ähm, ja äh, Frequenzen zu erreichen ähm, also ich denke das ist allgemein im Outdoor-Form sehr wichtig und deshalb haben wir uns entschieden primär die Städte abzudecken weniger stark auf dem Land ähm, und ähm, ja seit das seit Covid ist das das Fahrrad sowieso sehr stark genutzt das äh, spielt uns natürlich in die Karte äh, und hat uns dazu bewegt dass wir wirklich äh, national unterwegs sind auch eine eine Größe mittlerweile haben damit damit man ja große äh, Kampagnen mit mit großer Reichweite abdecken kann. Und es ist wirklich so, wenn man in den Städten unterwegs ist, dann ähm, äh, entdeckt man doch, ähm, ja, insbesondere im Stadtzentrum, also Innenstadt, Bahnhof, Regionen, entdeckt man äh, doch ab und zu unsere Boxen, ähm, hat da natürlich auch, auch gewisse Unterschiede, wie stark wir gebucht sind. Also es ist nicht, nicht jede der 30 Städten äh, ist gleich stark, sage ich mal. Ähm, insbesondere die Größeren ähm, sind natürlich da von, von großer Bedeutung. Also Basel, Bern, Zürich, Lausanne sind so die fünf größten Städte, äh, die wir dann auch mit Intervista äh, deshalb untersucht haben.
0: Das ist super spannend. Jetzt Intervista, ähm, ich glaube, es ist wichtig für die für die Zuhörer zu wissen, Media bedeutet ja immer auch, dass man Leistungswerte hat. Man muss also nachweisen, sozusagen, wie für Kontaktchancen so ein Produkt macht. Im öffentlichen Raum natürlich gar nicht so leicht. Was waren denn die Fragestellungen, die ihr hattet an Intervista und wie seid ihr überhaupt zu Intervista gekommen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ähm, so in der Anfangszeit, ähm, als wir wirklich Hands-On äh, gestartet haben ähm, in, in einzelnen Städten, ähm, haben wir sehr schnell eigentlich auf, ja sind wir auf Kundeninteresse gestoßen wir ähm, ja, haben mittlerweile über 250 Kunden ähm, primär in der Schweiz ansässig und ähm, ja mit der Zeit entstand so das Thema äh, Messbarkeit ähm, einerseits ist natürlich unser Konzept ähm, ja ist sehr auffallend ist neu man sieht es äh, es hat einen einen ähm, ja Eye-Catch-Effekt sage ich mal ähm, aber zudem ist natürlich auch wichtig ähm, sag mal, nebst dem der Grundsympathie, das ist unser Konzept, das auch nachhaltig natürlich ähm, Nachhaltigkeit mit sich bringt, ist es den Kunden auch wichtig zu wissen, okay, was sind wirklich die 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 ja nackten Zahlen sozusagen, was sind die Leistungswerte. Und da haben wir uns dann etwas schlau gemacht, sind auf da gestoßen, weil sie ähm, auch schon für andere Auftraggeber im Bereich ähm, Autoform in der Schweiz tätig waren. Und uns hat... Äh, ja, das Konzept von, von Beat und seinem Team sehr überzeugt, ähm, äh, insbesondere der Vorschlag mit, ähm, mit den Blickenmessungen, ähm, und deshalb haben wir, ja, äh, haben wir das so versucht, um da mehr Licht ins Dunkle zu bringen zu unseren Leistungswerten eigentlich. Das finde ich spannend. Das ist eine schöne Formulierung. Beat, wie hat,
0: wie muss, muss man sich Intervista vorstellen? Licht ins Dunkle bei der Mediaforschung ist ja eine, tatsächlich eine hehre Aufgabe. Was treibt ihr so normalerweise, wenn ihr nicht gerade Fahrradreichweiten messt?
2: Ja, Interista ist eigentlich ein Schweizer Full-Service-Institut. Und wir machen wirklich eine breite Palette von Marktforschungsmethoden, ähm, ja, Online-Befragungen, aber eben auch Geolocation-Tracking, äh, Mobilitätsforschung äh, mit so Smartphone-basiertem Geolocation-Tracking, ähm, auch Sozialforschung, das sind so unsere Themen, äh, die uns umtreiben. Und, auch, ja. Und wir haben einen Schwerpunkt in Form Werbeforschung. Also
0: beleuchtet, wie der Jerome gerade gesagt hat, das ist Stichwort. Wie habt ihr denn das Thema umgesetzt und vor allen Dingen, wie seid ihr es angegangen, bei Mobilitätsforschung und Sachen von Fahrrad ist ja gar nicht so leicht, vor allen Dingen von Werbewirkung von Fahrrad und hier geht es ja, wenn ich es richtig sehe, um eine Grundlagenstudie. Ne? Ihr müsst erstmal rauskriegen, wie wirkt eigentlich so ein
2: Werbetrigger grundsätzlich, was für eine Reichweite hat er Genau, also Reichweite war reiner Aspekt die Grundlagenstudie sollte die auch mehr umfassen, also nicht nur Reichweite, sondern auch Auffälligkeit und auch noch die Wahrnehmung der Boxen. Bei der Reichweite sind wir eigentlich so vorgegangen, dass wir ähm, dass wir ja die Herausforderung haben, dass wir hier ein bewegendes Objekt haben. Und wir, wir brauchen ja wie Daten, wie finden diese Kontakte statt. Und jetzt ist es so, dass wir in der Schweiz ein Geolocation-Tracking-Panel ähm, betreiben mit 3000 Leuten, die wir kontinuierlich tracken. Also wir wissen eigentlich immer, wo diese Leute sind. Und das, die sind so eine repräsentative Struktur der Schweiz. Äh, und die Boxen, die bewegen sich ja auch. Die Herausforderung ist, wie findet jetzt dieser Match statt? Und da haben wir vorgeschlagen, dass wir in die Boxen einen Beacon kleben oder kontinuierlich ein Bluetooth-Signal aussendet. Und das Signal, das wird dann von der App erkannt. Und so können wir eigentlich einen, einen Aufenthalt in unmittelbarer Nähe zur Box erkennen. Also das war so die Basis, wie wir diese... Mal, mal diese Kontakte eruierten und dann in dem Pen können wir dann das äh, hochrechnen auf die Schweizer Bevölkerung oder auch Netto-Reichweiten bilden, ne, Bruttoreichweiten reichweiten äh, kalkulieren. Ähm, das war dann Also das Spannende ist ja gemessen. Das Spannende ist ja richtig gemessen, ja,
0: sozusagen und habe dann extrapoliert sozusagen hochgerechnet, was auf der Gesamtbevölkerung ist. Das heißt, wenn ich so richtig sehe, es, es ist es im Prinzip eine technische Messung mit dem Beacon. Ne? Also für die, die Beacons nicht kennen, das sind so kleine Bluetooth-Sender die ähm, und Empfänger, die sozusagen erfassen, was um sie herum vorgeht. Und dann habt ihr geguckt, welche Handys bewegen sich in der Gegend und damit konnte ihr dann rauskriegen, wer wo was macht. Nee, oder war der GPS-Tracker sozusagen, oder ist der GPS-Tracker unabhängig davon?
2: Also, genau, also, es, also, es ist eben mit uh... diesen, mit diesen Beacons, die die sind dann in der Box und die Beacons senden aber nur ein Signal aus. Also das ist ein Bluetooth-Signal. Okay. Und das Signal, das wird eigentlich dann eben von unserer Research-App, dass eben 3000 Personen in der Schweiz auf ihrem Gerät installiert haben, das wird von dieser App empfangen und verarbeitet und an uns gesendet, die Daten. Also es ist eine technische Messung, aber es passiert mit Personen, die auch zugestimmt haben, dass sie an dieser Messung teilnehmen möchten. Und ja, ähm, und so funktioniert das schlussendlich. Jetzt frage
0: ich erstmal den Jerome, was die Ergebnisse angeht, weil es natürlich aus Sicht eines Anbieters, eines Vermarkters, eines, eines, eines Menschen, der Werbung anbietet, wichtig. Was hat sich für euch daraus ergeben, was für euch vermarktungsrelevant ist, bevor die Wissenschaftler fragen, was wissenschaftlich rausgekommen ist?
1: <lacht> ähm, ja, also es war sehr interessant, sehr umfassend von, von den Resultaten. Also da hat Beat und sein Team haben da uns viele Daten zur Verfügung gestellt, eben einerseits zur Bekanntheit unserer Unternehmung respektive unserer Boxen zur Auffälligkeit, auch Gestaltungstipps oder ja, wie sieht das aus, wenn wenn so eine Box im Werbeumfeld unterwegs ist und natürlich schlussendlich und das hat für uns im täglichen Tun, ähm, so mit den Kunden natürlich am meisten relevant sind auch die wirklich die die Reichweitendaten. Ähm, das hat vorher Beat kurz erklärt mit den Beacon-Messungen. Das hat ähm, ja am meisten Relevanz. Ähm, vielleicht einen kleinen Einblick, was sehr spannend war und ähm, das, das fanden, fanden wir sehr cool. Ähm, nach drei Jahren, äh, die Messungen waren 2021 nach drei Jahren, seit wir, ja, in den Markt eingetreten sind, hatten wir zum Beispiel in Basel eine Bekanntheit von von 70 Prozent, also sieben von zehn Personen, die unterwegs sind in der Stadt, haben unsere Boxen schon schon gesehen, oftmals sogar mehrmals wöchentlich oder auch schon täglich. Und das ist natürlich ein, ein sehr spannender Wert. Und das zeigt auch, dass ja dass, dass unser Medium ankommt bei, beim Herr und Frau Schweizer, und das hat äh, uns sehr gefallen natürlich und auch unseren Kunden, dass wir solche ja, ähm, solche Messungen auch äh, von, von unabhängiger Seite zeigen können. Oder das ist schon äh, eine eine sehr wichtige äh, eine sehr wichtige Grundlage, sage ich mal. Absolut.
0: Beat, wenn man jetzt den Forscher nochmal anguckt oder befragt und sagt, da hat sich ja was gegeben, was sozusagen Reichweite angeht, aber auch was der Bewirkung angeht, das finde ich interessant. Was würdest du denn sagen, A, was ist rausgekommen? B, was, wie ist es vergleichbar mit anderen Medien, mit anderen
2: Außenwerbemedien, die so in der Schweiz existieren? Ja, also ich ähm, ich finde, Sharon hat das vorhin auch schon gut gesagt. Das sind eigentlich auch Gleichkenntnisse, die, die wir hatten. Ich, ich fand auch ähm, ja, ich finde auch, man sieht halt ein das Ergebnis, dass sie hier angekommen sind. Äh, viele Menschen haben sie schon wahrgenommen. Äh, was ich noch ein spannender Aspekt finde, ist, dass wir wirklich auch mit der Methodik herausfinden konnten, dass so eine Box im Schnitt täglich fast 2000 brutto also Opportunity to See, äh, gestalten kann. Das ist durchaus ähm, gut, glaube ich. Ähm, und ich meine, da war man da wirklich komplett im Blindflug. Äh, dann konnte man einfach annehmen, ja <lacht> was passiert da. Was auch interessant ist, dass wir eigentlich sehen konnten, eigentlich wo finden die Kontakte statt? Ähm, ähm, durch das, dass wir äh, gleichzeitig auch wissen, wo sich die die, der Panelist, also die Person, die die Smartphone-App hat, äh, wo sich die aufhält, könnte mir auch noch eruieren, wo eben die Kontakte stattfinden. Das war spannend. dass es dann wirklich sehr stark auf die Innenstädte konzentriert. Bahnhofs, äh, äh, also so beim Bahnhof, aber vielleicht eben bei den und Also viele Velos, äh, oder sorry, viele Fahrräder, die stehen still, äh, wenn die Kontakte stattfinden. Das war eine spannende mhm. Erkenntnis. Und vielleicht zusätzlich auch, wir konnten auch belegen, dass, dass diese Werbeform sehr sympathisch und innovativ wahrgenommen wird und auch vielleicht weniger störend als, als andere Werbung. Das ist auch eine gute
0: Erkenntnis. Ähm, Jerome, jetzt lebt ja Außenwerbung generell, man sagt ja immer zu 50 Prozent, was die Wirkung angeht von der Kreation, ist ja vielleicht noch viel wichtiger als bei allen anderen Medien, wobei Kreation generell immer wichtig ist, aber bei Außenwerbung, weil es ja so der ganz, ganz kurze Kontakt nur ist, ist es nochmal was ganz anderes. Wie müssen denn so Boxen gestaltet sein, damit sie besonders auffällig sind? Und wie müssen sie vielleicht auch nicht gestaltet sein? Macht es Sinn, da irgendwie Neonfarben zu nutzen? Macht es irgendwie Sinn, virtuell die blinken zu lassen oder irgendwas anderes? Und da muss man sagen, nee, es muss sich schon irgendwie ins Stadtbild einfügen. Also es ist ja so eine Balance zwischen Auffälligkeit wahrscheinlich und Akzeptanz. ne?
1: Ja, absolut. Und ich bin da absolut gleiche Meinung wie du, dass man, dass die Kreation sehr wichtig ist. Ich denke, dass das trifft bei ja, bei vielen oder fast allen Medien ähm, zu. Bei uns, sage ich mal, vom Format vom, vom her, ähm, ähm, muss, man sich, muss man sich überlegen, was, was ist sinnvoll. Ähm, wir haben da auch ähm, Erkenntnisse gewonnen, auch mit äh, der Auffälligkeitsanalyse, ähm, also wir haben da unterschiedliche Sujets, ähm, Kreationen eigentlich ähm, angeschaut und betrachtet mit, ähm, mit Predictive Eye Tracking ähm, von von Intervista. Ähm, und was sicher wichtig ist, also unsere Box hat eigentlich fünf Seiten ähm, aktuell. Ähm, vielleicht kurz, ähm, wir sind daran, ein neues Produkt einzuführen im Frühjahr 2023. Das wird etwa 50% mehr Flächen haben als heute. Auch eine andere Form, ähm, darf man sich gespannt sein. Aber die heutige Werbeform, so wie wir sie betreiben, ist sicher wichtig, dass man ähm, sich überlegt, was ist wirklich, was möchte man kommunizieren? Also was ist das Mindeste auch vom Inhalt, vom Text her, äh, und dass man das nicht über überlädt sozusagen. Also dass man wirklich keep it simple, sage ich mal, versucht, äh, dass die Hauptaussage auf den Punkt zu bringen, äh, dass man nicht zu so viel Text auf den Flächen hat, dass man auch jede Seite der Box, also zum Beispiel links und rechts sollten äh, unabhängig davon lesbar sein, also dass man, wenn man eine Seite sieht, sollte man die die Botschaft verstehen. Es ähm, sollte auf jeder Seite meines Erachtens auch das, das Logo ähm, sichtbar sein, dass man, dass man den Absender erkennt. Ähm, und dann ganz grundlegend, finde ich wichtig, ähm, gute Farbkontraste, ähm, große Schriften ähm, und ähm, ja, schlussendlich muss es auffallend sein. Ich denke, das ist wichtig, Ähm nicht nur bei uns, auch bei anderen Medien, aber ähm, diese, diese Studie war es dahingegen sehr spannend, um da auch solche Tipps ableiten zu können, sage ich mal. Mhm.
0: Bert, unterscheidet sich das von dem, was man sonst so von Autofrom-Gestaltungsregeln kennt, oder würdest du sagen, es ist eins zu eins dasselbe auf ein kleineres Format
2: übertragen? Also es ist sicher, sicher sehr ähnlich. Ähm, es ist nicht ganz eins zu eins, weil eben äh, wir hier ja zum Beispiel eben verschiedene Seiten haben, ähm, ja. was wir wir beobachtet haben. Also wir hatten ja dann mehrere äh, Kreationen getestet. Für, das wird übrigens noch recht interessant. Ich, ich hol schnell aus und mache einen kleinen Exkurs. <lacht> <lacht> und zwar, wir haben eben einen Predictive Eye Tracking Ansatz angewendet. Dazu hatten wir dann verschiedene Umfeldsituationen, also Fotografien von Fahrrädern mit einer Box in einer Umfeldsituation genommen und dann eigentlich, äh, eigentlich die Kreationen, also die, die Motive ausgetauscht auf den Boxen und dann geschaut, was funktioniert besser. Also was ist auffälliger grundsätzlich, was zieht mehr Blicke, mehr Share of Attention auf sich äh, äh, und welche Arten äh, von Werbung vielleicht weniger. Das ist zwar vielleicht, jetzt hört sich das banal an, also, also das, kommt, das kommt dann auch irgendwie raus, dass zum Beispiel große Schriften sind natürlich irgendwie auffälliger oder wenn Gesichter drauf sind, dass man, oder Menschen, dass man vielleicht nur ein großes Gesicht darstellt. Dass es insbesondere zum Beispiel auch aus größerer Distanz irgendwie mehr Auffälligkeit generieren kann oder so. Da sind wir mal grundsätzlich auf einer Linie auch mit anderen Werbeformen. Ähm, was was anders ist, ist aber eben, dass man die verschiedenen Seiten hat. Und was wir dann häufig begegnet sind, ist, dass eine Seite gestaltet ist, eigentlich wie ein Plakat. Also so eine Headline, vielleicht ein eyecatcher Logo, noch eine Subline, dann vielleicht noch ein Störo. Und das sind aber kleine Boxen. Und unsere Empfehlung war dann eigentlich zum Beispiel, äh, wirklich, dass wir auch herangegangen sind auf einen qualitativen Ansatz, wie wird eigentlich so eine Box angeschaut. Und so zum Beispiel der Deckel, der, der wird meistens aus sehr kurzer Distanz betrachtet, also von ein, zwei Meter, weil man wirklich davor steht, dann kann man wirklich gut von oben drauf schauen. Das eignet sich auch für kleine Schriften. Äh, man kann da auch vielleicht einen QR-Code drauf tun oder so. Ähm... Weil, ja, da ist man, steht man ja wirklich dann auch nah davor. Die Seiten oder auch die Rückseite, also die Rückseite und die Seiten, äh, die sieht man dann eher, wenn man ein bisschen eher weiter weg ist. Also so vielleicht drei bis zehn Meter ist so die Beachtungsdistanz äh, äh, da. Und aus drei, vier Metern kann man nicht mehr kleine Schriften lesen. Also da halt dann wirklich größere Schriften wählen. Äh, und was wir dann zum Beispiel auch empfohlen haben, ist, oder eine mögliche Boxgestaltung ist, dass man zum Beispiel einfach auf der Rückseite ein großes Logo drauf macht. Das würde man sonst ja auf einem Plakat mhm. nicht typischerweise. Also, dass man sich Box des Ganzes gedenkt und das Ganzes gestaltet. Ähm, wobei, auch da gibt es, das, es gibt natürlich große Unterschiede. Es gibt zum Beispiel eine Box, die hat mir sehr gut gefallen. Die, die hat haben eigentlich wie einen Bierkasten äh, designt. Und, und dann fahren da Fahrräder rum, wo irgendwie hinten drauf ein Bierkasten ist. Das ist dann auch irgendwie auffällig und passt gut zur Box. Oder andere haben wie ein Geschenk designt, äh, dass die, die Box wie ein Geschenk aussah. Das hatte dann mhm. auch noch zur Kampagne sehr gut gepasst.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, die Kreation und die Wirkung von Kreation. Jerome, jetzt habt ihr sozusagen ähm, Leistungswert und Wahrnehmungsnachweise für das Produkt. Würdest du sagen, das hat schon ganz konkreten Nutzen gebracht, was die Vermarktung angeht?
1: Ja, ähm, total. Also es ist, ähm, es ist wirklich so, dass wir ähm, mit den Leistungswerten ähm, zum Beispiel eben in den, in den größeren fünf Städten in, in der Schweiz können wir ähm, da sehr gute Vergleiche auch ähm, anbieten, ähm, also dass man wirklich auch ähm, ja die TKPs vergleichen kann. Ähm, ich denke, da haben wir ein, einen sehr großen Vorteil, ähm, dass wir als junges Unternehmen von der Kostenstruktur, auch vom Kostenapparat natürlich äh, ja da ziemlich schlank aufgestellt sind dass wir entsprechend auch von der Preisgestaltung da sehr attraktiv sind, würde ich mal sagen. Also jetzt einfach, wenn man so die die Bruttokontakte mit mit unserem Bruttopreis vergleicht, das ergibt ja dann den, den TKP, also vielleicht zur Erklärung, was kostet die Erreichbarkeit von von 1.000 Personen auf, auf Bruttobasis. Und da sind wir sehr attraktiv, wenn man das vergleicht mit, mit anderen Medien, ähm, insbesondere weil wir halt wie mit den Fahrrädern ähm, in, die, in die Innenstädte kommen, äh, viele passanten Frequenzen abholen können. Ähm, und das ist für äh, viele Werbetreibende ist das sehr wichtig, dass man dass man da gut dasteht. Ähm, schlussendlich muss der äh, Werbefranken oder Werbeeuro, je nachdem, <lacht> muss da effizient eingesetzt werden und ähm, das, das überzeugt viele unserer Kunden. Ähm, durchaus, auch äh, insbesondere, weil wir am Ende der Kampagne auch ähm, sehr detaillierte Reportings machen, ähm, vielleicht ist das auch interessant ja. für die Zuhörer. Ähm, wir tracken eigentlich alle Boxen, wir wissen, wo die unterwegs sind. Ähm, anonym, also wir können das nicht den Personen zuweisen, aber wir sehen, dass Person X ähm ja unterwegs ist, vielleicht im Sommer auch ähm, vor die Buddy fährt, also schönes Wetter oder äh, ja in der Nähe von Flüssen sehen wir zum Beispiel in, de, in den Städten. Ähm, das gibt mir ein interessantes Bild und wir machen da eigentlich so Heatmaps mit äh, mit Routen, Abstellorten ähm, und können das unseren Kunden zeigen und dann on top noch ähm, mit den Leistungsdaten von, von Intervista gibt es einen, äh, ein sehr schönes Gesamtbild, das, ähm, das die Kunden ähm, ja spannend finden, weil ähm, oftmals ist es so, dass von die Reportings ähm, ja von von großen Plakatgesellschaften äh, teilweise sehr mager ausfallen und jetzt mit unseren Heatmaps und äh, Routenstrecken etc. auch viel, viele Impressionen von den Radfahrenden also sie sind ja auch selber unterwegs in den Städten senden uns Fotos das das äh, ja ist sehr überzeugend
0: jetzt ist die Schweiz
1: ähm
0: aus dem Ausland betrachtet, unter zwei Aspekten, glaube ich, interessant, was die Außenwerbung angeht. Einmal natürlich das Stichwort Genf, wo man sagt, okay, da wird es demnächst irgendwelche Werbeverbote geben, die geplant sind. Auf der anderen Seite ist in der Schweiz ja auch der ein oder andere neue, größere Player in den Markt gekommen, was Digitalisierung angeht. Das heißt, da tut sich viel und die Schweiz ist ein Land, was generell traditionell ja einen relativ hohen Marktanteil hat, was die Außenwerbung angeht. Jerome, wie siehst du denn generell die Entwicklung, was die Außenwerbung in der Schweiz angeht? Und spielt euch das, was da passiert, mit euren Produkten in die Hände oder ist eher der Satz, ihr sagt, naja, ihr müsst euren Weg da langsam durchfinden?
1: Also es ist absolut, so wie du das beschrieben hast, es ist vieles, vieles ist vieles ist in Bewegung, es ist sehr dynamisch vom Umfeld. Historisch betrachtet natürlich die die großen Plakatgesellschaften, die sich da auch nach und nach Marktanteile ab, abjagen. Es gibt äh, immer wieder Ausschreibungen von Konzessionen, ähm, wo die die Flächen werden, sage ich mal, immer teurer. Ähm, also man zahlt den den Städten eigentlich die Konzessionsgebühren. Ähm, durch das äh, ja ist da ziemlich Kostendruck auch im, im Spiel natürlich, ähm, was so dann ja das Umgehen miteinander natürlich etwas erschwert, weil ähm, man ist sehr kompetitiv, würde ich mal sagen. Und ähm, als als junges Unternehmen sind wir da stark am, auf, am, am Aufmischen. Ähm, mit einem neuen Ansatz ähm, Ja, sind wir da äh, sehr stark am Wachsen, ähm, wenn ich dann mit dem stärksten Wachstum, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, auch die Digitalisierung treibt das Ganze um. Also es gibt immer mehr Flächen, ähm, die die man digitalisieren möchte, also mehr Plakatflächen auch natürlich, ähm, geht aber äh, etwas ja, langsam vonstatten, weil man braucht je nachdem auch die Zustimmung der, der, der Grundbesitzer der Stellen. Das sind teilweise auch private. Ähm, und ähm, Aber das ist sicher das große Zukunftspotenzial, ähm, sofern es keine Verbote gibt wie in Genf. Ähm, und mhm. da sieht man dann sehr viel Dynamik hier in der Schweiz, muss ich sagen. Bert, wie ist es aus
0: deiner Sicht? Ihr seid der forscherischen Außenwerbung viel unterwegs. Wohin wird sich denn die Außenwerbung aus
2: deiner Sicht in den nächsten Jahren entwickeln in der Schweiz? Uh. also, ich denke, so, die Digitalisierung wird, wird natürlich weitergehen, also, dass es mehr, äh, eben digitale Screens gibt, ähm, Großformat, wie aber auch Kleinformat, ähm, wir sehen dazu zum Beispiel, eine Firma wie Live Systems betreibt in über, bei über 50 Transportunternehmen in der Schweiz, äh, Bildschirme in Fahrzeugen beispielsweise, also, äh, das, das ist sehr stark eigentlich im Kommen oder respektive, das hat sich auch schon sehr stark verbreitet, auch POS-Bildschirme äh, und so weiter. Was wir da im digital Autophone bereich sehen, ist sicher auch Trend zu programmatisch. Es gibt mhm. auch so gewisse Anbieter, die mit Kamerasystemen äh, da zum Beispiel arbeiten, also irgendwie dann wirklich auch versuchen, äh, programmatisch mit Kamera auszusteuern. Ähm, ja, gibt es äh, solche, die mit, mit Wetterdaten äh, automatische äh, d, äh, Aussteuerung machen. Auch andere, die Daten von uns nehmen, um zum Beispiel Zielgruppen nach Uhrzeit anzusteuern äh, und das auch ins Programmatische rein äh, fließen lassen. Also da, da ist sicher einiges im Tun, insbesondere im digitalen Bereich. Spannend finde ich zum mhm. Beispiel noch ein Anbieterversuch, das das Plakat, also ein statisches, analoges Plakat digital zu machen, also nicht also wirklich einen Bildschirm zu machen, der sehr stromsparend ist, aber ähm, eigentlich wirklich ein fixes Plakat zeigt. Weil gerade so in städtischen mhm. Lagen ähm, darf man zum Beispiel gar kein bewegtes Bild zeigen und äh, das finde ich eigentlich recht interessant, dass die einfach mit den Formaten äh, Großbildschirme machen äh, und so erst. Jetzt hat man den Eindruck von außen wiederum, dass die
0: Schweiz ein sehr gutes Leistungswertsystem hat, so generell. Also ich denke da zum Beispiel an das Thema Swiss Poster Research, plus die ja ein tolles System haben. Ihr seid relativ viel Forschung unterwegs, in der Vista ist ja auch in Deutschland nichts Unbekanntes. Was sind so die Projekte, die ihr derzeit auf der Pfanne habt? Und würdest du sagen, das ist das, wo ihr in der nächsten Zeit noch hingehen wollt mit eurer Forschung?
2: Ja, also wir haben wirklich ein sehr breites Angebot, dass wir eben neben so so Plan- und Leistungsdaten, äh, das ja auch zum Beispiel SPA Plus bietet, äh, bieten ja auch irgendwie Werbebeachtungsstudien, Werbewirkungsstudien, also so Werbepretests, ähm, ähm, das sind ich halt wirklich, ja, äh, bieten wir umfassend dann äh, Vielleicht S bei SPA Plus, SPA Plus hat äh, bedient eigentlich nicht den ganzen Autoform äh, werbemarkt ähm, zum Beispiel so die Bildschirme in öffentlichen Verkehrsmitteln oder POS, also kleine Bildschirme an POS, äh, oder auch die Werbeboxen von Working Bicycle, dazu gibt es keine Daten. Äh, und das sind eigentlich genau da, wo wir äh, eigentlich ansetzen und auch diesen Play on Daten liefern können, dass die auch ihre Leistung kennen und auch irgendwie kommunizieren können.
0: Ja, man sieht tatsächlich, wie wichtig Daten sind, ne, in diesem Zusammenhang. Ja,
2: was wir sonst noch, äh, wir haben halt, äh, also wir, wir haben, wir messen ja kontinuierlich. Das heißt auch, wir können eigentlich schauen, was passiert, äh, oder was ist jetzt passiert, oder bei der Kampagne in den letzten zwei Wochen. Und also, mhm. äh, und das gibt uns halt auch möglich, also es gab jetzt zum Beispiel gerade in Corona, wo sich ja alles irgendwie, die Mobilität sich komplett veränderte, fast von Tag oder von Woche zu Woche, also in einer gewissen Phase. Aber ja, viel weniger ÖV-Nutzung, äh, zum Beispiel äh, zeitlang viel äh, fiel die ÖV-Nutzung um 80 Prozent oder so. Und wir konnten halt das halt alles sehr sauber abbilden, die Saisonalitäten sauber abbilden, diese Entwicklung jetzt. Äh, ähm, können wir sehr sauber zeigen. Und das ist eigentlich das, was dann auch zum Beispiel Mediaagenturen schätzen, dass sie wie vielleicht auch eine zweite Datenquelle haben für ihre Kampagnenplanung und wissen, wo man eigentlich mhm. jetzt genau steht. Mhm. Jerome, zum
0: Abschluss eine kurze Frage. Wann sehen wir die ersten Boxen auf Fahrrädern hier in Deutschland, die von euch von der Schweiz aus sozusagen als Werbeform? nach Norden rollen.
1: Ja, also wir, wir sind hier in, in Rheinfelden, gleich an der Grenze zu Deutschland. Also vom Weg hier nicht weit. Ähm, nicht Spaß beiseite. Wir sind natürlich stark fokussiert, ähm, haben gute Erfahrungen gemacht, rein unternehmerisch, äh, dass wir einen Fokus setzen. Der liegt momentan ähm, ziemlich stark bei uns in der Schweiz. Wir, wir sehen da noch Potenzial, ähm, eben weil der, der Markt auch sehr dynamisch ist und ähm, unser Konzept funktioniert, aber auch weil es hier funktioniert, können wir uns durchaus vorstellen, ähm, dass es da auch Potenzial gibt in, in Deutschland, ähm, in gewissen Städten zumindest und ähm, man darf da sicher gespannt sein, ähm, dass die, die kleinen Schweizer vielleicht mal rüberkommen, ähm, aber aktuell, muss ich da ehrlich äh, gestehen, ähm, sind wir da 100% in der, in der Schweiz fokussiert, ähm, also nicht auszuschließen, aber konkret äh, liegt der Plan jetzt nicht vor in den nächsten ein, zwei Jahren, würde ich sagen.
0: Okay.
1: Also einen herzlichen Dank euch beiden. Ich finde ein super spannendes Projekt.
0: Das waren Jerome Huber von Working Bicycle und Bert Fischer von Intervista zu einer spannenden Forschung zum Thema Working Bicycle und Leistungsmessung von ähm, Werten von Fahrradboxen im öffentlichen
1: Raum in der Schweiz. Vielen Dank. Super. Danke euch vielmals. Danke auch von meiner Seite.